0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de la semaine. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous avez au moins déjà vu à l'école il y a longtemps peut-être pour certains, enfin même pour moi, j'avoue que ça fait quand même un petit moment déjà. Il s'agit des différents points de vue dans le récit et j'avais aussi envie d'inclure les différentes temporalités dans ce sujet euh, parce que pour moi ça va ensemble. La première chose quand on commence à écrire un nouveau projet, après l'idée en elle-même bien sûr, c'est de choisir quel point de vue va avoir le narrateur. Parce qu'on on parle bien de narrateur ici et pas d'auteur. Vous êtes l'auteur, mais sauf cas exceptionnel, votre personne, donc vous en tant qu'auteur, n'êtes pas le narrateur. Pour bien comprendre, je vous propose de voir ensemble les différents types de narrateurs qui s'offrent à vous. Il y en a trois principaux. Le premier, c'est le narrateur interne. Si vous choisissez un narrateur interne, vous allez offrir en fait au lecteur une vision partielle des choses qui entourent votre personnage. Donc une vision partielle du monde, entre guillemets. Dans ces cas-là, le lecteur voit les choses à travers l'œil du personnage principal ou des personnages successivement s'il y en a plusieurs. Souvent, pour ce genre de narrateur, on privilégie la première personne du singulier, le jeu donc, mais vous pouvez très bien utiliser également une troisième personne du singulier, plus classique, mais qui fonctionne aussi. Pour le coup, je trouve que le jeu apporte euh, quelque chose de plus intime au récit et à la relation que le personnage entretient avec le lecteur. Ça permet également souvent une meilleure identification au personnage principal ou à vos personnages principaux s'il y en a plusieurs. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Avec ce type de narrateur, vous ne pouvez pas tout dire au lecteur. C'est-à-dire que les choses que votre personnage ne voit pas ou ne ressent pas ne peuvent pas être décrites. Si par exemple il est dans une situation où il ne comprend pas bien ce qui se passe, alors le lecteur pourra faire des suppositions autant qu'il veut, mais il n'en saura pas plus que votre personnage. Et c'est là tout le but du narrateur interne. Donc voilà pour la narration interne, on passe maintenant au narrateur externe. Lorsque vous choisissez un narrateur externe, vous choisissez de ne pas avoir accès aux sentiments et aux pensées de vos personnages. Vous êtes extérieur et ne transmettez au lecteur finalement que ce que vous pouvez voir en tant que spectateur. Si on transmet cette idée un peu dans le, le monde du cinéma, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui peut se faire assez facilement. Vous êtes le caméraman, il se passe des choses, vous les filmez, elles sont retransmises, point, c'est tout. Dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas du coup utiliser la première personne du singulier. En tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais vu fait de cette manière, car le jeu implique forcément de connaître les sentiments et la personnalité profonde et les pensées du personnage en question. Et moi, personnellement, je l'ai toujours vu également écrit au passé. En parlant de passé, il nous en reste un à voir, c'est le narrateur omniscient. Soit littéralement celui qui sait tout. C'est de loin ma narration préférée à moi, c'est celle que je privilégie toujours. Peut-être que c'est lié un peu à mon mon besoin de contrôle, hein, on ne sait pas. Mais ce narrateur vous permet en fait de tout dire au lecteur, de connaître les sentiments, les lieux, les pensées, de gérer l'intrigue en amont des actions des personnages par exemple. Vous êtes vraiment le chef. En fait, le lecteur ainsi a accès à toutes ces données que je trouve. importante et cela permet d'avoir une meilleure perspective. Il ne s'agit pas bien sûr de tout dire d'un seul coup, hein, sinon il n'y aurait pas de livre, mais en distillant des indices par-ci et par-là de l'intrigue par exemple, vous donnez également envie au lecteur d'aller voir plus loin ce qui se passe dans l'histoire, et ça c'est toujours bon pour votre histoire. Voilà pour ce qui concerne le narrateur. Je pense que ça aura pu vous aiguiller, vous donner une idée de ce que vous pourriez préférer. Euh, ensuite il faut un peu faire des tests, etc. pour voir ce que vous, vous allez préférer sachant que chaque projet peut avoir son narrateur différent en fonction de ce qu'il demande. Par exemple, sur un roman un peu plus psychologique sur un personnage, je choisirais vraiment la première personne du singulier, un narrateur complètement interne. Pour le roman fantasy que je suis en train d'écrire, un narrateur omniscient me semblait plus approprié, car je peux survoler l'intrigue, les nombreux personnages et les différents mondes. Je connais tout et au final le lecteur saura tout. Avec ces types de narration il y a également des temporalités qui peuvent s'y accorder. Par exemple, dans le cas d'un narrateur interne, je trouve qu'il est préférable d'utiliser le présent, ou si jamais l'action est au passé, le passé simple pour l'action et l'imparfait pour la description, bien sûr. Le présent travaille encore à rendre la relation entre les personnages et le lecteur plus étroite, plus intime, et c'est pour moi ce qu'il faut choisir lors d'un choix de narrateur interne. Pour ce qui est des narrateurs externes et omniscients, on privilégie plutôt euh, la troisième personne du singulier, ou du pluriel, hein, si vraiment il y a plusieurs personnages que c'est un groupe, et les temps du passé sont très souvent utilisés, bien que le présent ne soit euh, bien sûr pas exclu, euh, vous faites encore une fois ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit souvent, il n'y a pas forcément de règles écrites et obligatoires. Si vous choisissez d'écrire au passé, on garde l'imparfait pour le passage descriptif et le passé simple pour la narration et les verbes de dialogue. En conclusion, c'est vous qui choisissez quelle voix vous voulez donner à votre narrateur et les éléments que vous voulez laisser à la portée du lecteur. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, bien sûr, c'est quelque chose de très théorique, mais le mieux est encore de se faire son propre avis en faisant des tests, tout simplement, et également en se posant en amont la question du genre littéraire. Je prends l'exemple du thriller... Dans lequel on cherche une sorte de suspense dans l'enquête, on cherche à ce que le lecteur ait peut-être parfois un petit peu peur pour le personnage principal, qu'il y ait toujours cette espèce de, d'ambiance un petit peu lourde et pesante sur le personnage mais également sur le lecteur, et dans ces cas-là vous ne pourrez pas, ou difficilement en tout cas, utiliser un narrateur par exemple qui est omniscient. Car dans ces cas-là, le lecteur saura un petit peu tous les secrets de l'intrigue, tout ce qui entoure justement ce suspense. Et euh, bah, le suspense n'existe plus si jamais le lecteur est au courant de ce qui va se passer, de ce que tel personnage pense, euh, qui est le tueur, je ne sais pas. Enfin, Vous voyez dans un polar ou dans un thriller, c'est quand même compliqué d'avoir un narrateur omniscient. Mais je trouve qu'un narrateur externe est dans ces cas-là vraiment approprié. Il m'est même arrivé de lire chez euh, Maxime Chattam, par exemple, c'est le premier qui me vient à l'esprit, euh, des romans où, euh, même si c'est un thriller ou un polar, euh, le, le narrateur est interne. Et dans ces cas-là, ça apporte vraiment quelque chose de plus au récit, euh, que ce soit du, coup, du côté du tueur en question ou que ce soit du côté de l'enquêteur, comme souvent. Mais en tout cas, quoi que vous choisissiez, c'est vraiment un sujet très important et une très bonne question qu'il faut se poser avant chaque début de projet, car ça peut changer finalement toute la teneur du récit et tout ce que vous voulez apporter au lecteur. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant qu'on a fait le tour de un peu tout ce qui peut se faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais ça vous a été utile et si ça vous a plu et à partager à ceux qui pourraient peut-être être être intéressés par le sujet et qui pourraient être aidés par ce sujet. À la semaine prochaine du coup pour un nouveau sujet pour lequel vous voterez bien sûr sur Instagram comme toutes les semaines. Et d'ici là, bon week-end et bonne semaine à tous.